0: Boa noite. É, hoje o nosso programa vai falar sobre saúde mental em termos de pós-pandemia e polarização política. É, a pandemia da Covid-19 é, nos impôs hábitos e causou perdas é, e recrudesceu o período de polarização política. E, se, me perdi aqui a pandemia do Covid-19, impôs hábitos e medos e causou perdas e recrudesceu. E o período de polarização política iniciado em 2018, e culminou com as eleições de 2022, também trouxe um certo medo e pânico da população. E para falar com a gente sobre essa e outras questões, nós vamos receber hoje aqui o Alan Teixeira Lima, que já esteve com a gente aqui em outra, em outro, em outra primavera para falar do setembro amarelo, é, o Alain é psicólogo clínico do Serviço de Psicologia Aplicada da UF, especialista na área de psicologia e saúde pelo Conselho Federal de Psicologia. Ele tem residência profissional em saúde da família pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a Fundação Oswaldo Cruz, e integra o Fórum de Ações Coletivas em Saúde Integral da UF, e hoje organizou, nos últimos anos, inclusive na semana passada, o Setembro Amarelo. Que, tem, que fala né, esse último setembro, foi sobre o retorno presencial da saúde mental para a comunidade universitária. Então, eu vou me apresentar, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, os óculos dourados, tenho nariz e boca fina, estou com um batom da da boca, uma blusa de fundo branco, com azul e verde. Alan obrigado por você estar aqui com a gente, queria que você se apresentasse e vamos começar a conversa tão importante Nessa primavera,
1: né? É, obrigado pelo convite, eu vou me autodescrever. É, eu sou cabeúdo e barbudo, Tô de camisa azul, Tô dentro da Universidade Federal Fluminense e atrás tem uma parede bege, dá para aparecer também um pedaço da janela. Obrigado pelo convite, Lucília.
0: Pois é, ela, e como é que ficou, como é que está a saúde da população é, depois de viver tantos desafios né? em tão pouco tempo? É, a pandemia do Covid-19 e agora as eleições que andou mexendo com as cabeças e com os corações é, das pessoas, né, Ela? Como é que você está vendo essa saúde mental? Como é que você está sentindo esse clima?
1: É, eu percebo que a saúde mental da população. Desde o início do Covid-19 até os dias atuais, está é, cada vez pior, né, pelo fato da gente não ter vivenciado algo desse tipo, né, nos últimos anos. Então, é, embora a comunidade científica soubesse da possibilidade de acontecer uma pandemia, e da gente vivenciar isso, a população, de uma forma geral, não estava muito preparada para isso. Então, o ficar em casa, é, o confinamento, a convivência com outros familiares, que antes era só bom dia, boa noite, é, e, e agora, né, o, esse período eleitoral né, traz outras questões para o âmbito da saúde mental, que é preciso a gente ficar atento né, e cuidar, principalmente. Então, é, a gente percebeu que nos últimos três anos, a demanda por profissionais e por cuidado em saúde mental cresceu significativamente, né, porque também com a possibilidade dos atendimentos online, isso favoreceu é, esse acesso, né, para as pessoas que, que têm conexão de internet e que podem ter esse tipo de atendimento. E muito surgiu né, de atendimento gratuito, até mesmo aqui, por exemplo, no Serviço de Psicologia aplicado de onde eu falo, na Universidade Federal Fluminense, no início né, os estágios ficaram suspensos, que era tudo novo, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia... É, orientou né, que não tivesse nenhum tipo de prática online porque a graduação em psicologia é presencial, mas depois de algum tempo, se percebeu que é, os alunos iriam ficar retidos, seria ruim para a formação, então aos poucos foi sendo possível um acolhimento e agora a gente já voltou totalmente presencial, né, então a gente inclusive aqui no Serviço de Psicologia Aplicada, vamos fazer uma jornada interna justamente pensando sobre esse retorno para o presencial e o, o que aconteceu a partir desses encontros, né? Imagina, né? o aluno em formação precisando é, aprender a, a se formar psicólogo e tendo que atender é, online para é, ter essa experiência, né? E aí aquela pessoa que aparecia na telinha se presentifica né, justamente no atendimento presencial. Então, é uma experiência bem interessante. Né? O É diferenciado né? o atendimento online. É uma das possibilidades do atendimento da psicologia, não é o único. Mas a gente percebeu que, durante a pandemia, e a gente ainda está em pandemia, né? o crescimento da busca por profissionais que fazem esse tipo de atendimento é muito grande. Então, de qualquer forma... É, e aí, assim, juntando toda é, essa parte que a gente está vivenciando hoje em dia também, de fake news, de todo um, um projeto né, para que as pessoas não saibam né, o que realmente, de fato, está acontecendo, a gente percebe que, a partir de, desse primeiro turno, né, existiam algumas expectativas de... É, resultados que não se concretizaram, várias pesquisas né, é, em boca de urna e antes né, é, davam um resultado diferente do que apareceu, e isso também provoca sofrimento né, para as pessoas, e, e expectativas, ansiedades e tudo mais. Então é todo um momento específico na vida da gente, né, pandemia e eleições, que causam muita ansiedade, muita demanda para se falar sobre isso e não apenas sentir isso. Né? Então, é fundamental que as pessoas possam procurar atendimento, seja ele gratuito, a preço popular, ou plano de saúde. No SUS também há essa possibilidade. Né? Embora eu entenda que a gente não deva psicologizar tudo, né? a gente tem que ter um cuidado para que isso não venha acontecer porque uma coisa é a psicologia inconsciente e profissão outra coisa é achar que todo mundo deve fazer terapia eu não sou a favor dessa máxima eu entendo que aqueles que precisam e aí precisa passar pelo sujeito essa necessidade devem entrar em terapia e nem sempre a pessoa tem essa demanda. Né? Então, a gente tem que respeitar também o momento do sujeito.
0: É, a, a pandemia foi, como você falou, um aprendizado, e a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, e você colocou bem, a gente ainda está na pandemia. Né? E esse momento de polarização de política né, que nós estamos vivendo, e que ganhou mais combustível, mais gás, digamos, né, com o segundo turno, é, ele traz também um problema, é, é, o que você falou, uma certa pressão. A gente vê, por exemplo, uma, parece uma batalha virtual, né? vem trazendo, é um preço, acaba é, é, provocando um preço alto na saúde mental. Né? Como é que a gente pode sobreviver nesses tempos difíceis? É, não existe manual, né? mas é, como, é que, como seria uma dica de, de como sobreviver nesse, nesse mundo virtual, né? tendo fôlego para lidar com essa intolerância e, e com o debate público.
1: É, eu entendo que a gente deve sempre estar tá checando as informações que a gente recebe, não acreditar de pronto que aquilo que a gente recebeu ou no WhatsApp, ou que viu no, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é, TikTok, hoje em dia também usado muito pela garotada, é, é. não acreditar de imediato que aquilo que você está recebendo é verídico. Né? Hoje em dia, a gente tem as fake news espalhadas por aí e muitas pessoas estão sendo presas ou vão responder a isso em algum momento da vida. Né? Porque existe toda uma inteligência é, por trás desse, desse método de divulgação de notícias falsas para ganhar votos, né? então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente recebe, checar as informações para ver se são verídicas, porque isso atrapalha qualquer processo democrático eleitoral. Eu, por acaso, fui mesário durante a eleição de domingo né? e, e passei por uma situação muito interessante. Uma pessoa estava votando e aí, quando ela foi autorizada a votar, ela ficou na cabine e não fazia nenhum barulho, e a gente percebia que ela ainda não tinha iniciado a votação, porque no, na maquininha né, aparece que a pessoa está votando no cargo tal, não aparece número, não aparece nada, mas aparece é, a sequência dos cargos que a pessoa vai votar. E aí a gente perguntou para a pessoa, está tudo bem aí, precisa de ajuda, eu e outros mesários?" mas no sentido de falar com a pessoa, ó, oh, a gente está te aguardando. Aí a pessoa disse o seguinte, eu estou esperando a urna piscar. É, piscar. Por, é, a urna piscar. Porque eu recebi no WhatsApp que eu só posso votar depois que a urna piscar. E aí, assim, já tinha... Demorou ainda mais pra, é, por conta desses atrasos, né? E aí a gente explicou com a pessoa, olha... É, agora você tem que votar para deputado federal, são quatro números, é só digitar quatro números do seu candidato. Ela não está piscando. Aí a gente foi e falou, olha, isso é fake news. Aí a pessoa saiu de lá, depois que votou tudo, entendeu? Saiu de lá desolada, do tipo, como que eu pude acreditar numa fake news e atrapalhar o processo eleitoral de outras pessoas, atrasaram o processo eleitoral. E isso aconteceu em diversos lugares, né? Nunca a gente viu uma quantidade gigante de filas como teve na última eleição, né? E, e aí tem todo um retorno, né? Porque na última, na, na penúltima eleição, a gente não teve a biometria por conta de toda aquela questão, né, do, do receio, do contágio e tudo mais, que isso já caiu, né, em vista do que era antes, e por isso teve a biometria, então foi um foi uma votação diferente daquela vez. E dessa vez a gente precisou colocar o dedo, né, e muitas das vezes a biometria não pegava de primeira. Então isso causou uma, uma fila gigantesca. Então algumas pessoas muito infladas, né? parecia time, jogo, jogo de time de futebol, Copa do Mundo, né? um time e outro time, e os uniformes de, bem definidos, as cores bem definidas, né? e quando, na verdade, é uma polarização que o Brasil só tem a perder. Né? A gente não se preocupa mais com as propostas dos candidatos, não procura saber o que, que o candidato está propondo, não procure averiguar para votar de uma forma mais consciente na proposta né, dos candidatos, a maioria, né, de uma forma geral. E aí isso se presentificou nesse último domingo e provavelmente no dia 30, no segundo turno, também vai acontecer. Então, é, isso por si só já causa uma movimentação no âmbito da saúde mental, né, porque tanto de quem é, a vota tanto que de quem, de... Né? Tanto, de quem
0: vo... tanto de quem vota quanto de quem está trabalhando lidando com aquela situação
1: sim também né são vários voluntários que são convocados a trabalhar na eleição fora os cabos eleitorais que teoricamente não deveriam fazer propaganda eleitoral, porque é proibido no dia da eleição e a gente vê a quantidade de gente balançando bandeira, distribuindo papel. É, e o quanto que é importante a gente estar é, tá consciente das escolhas e não por conta de, de um perfil A ou de um perfil B, mas das propostas é, que realmente venham a somar para o nosso país a gente percebe muitas das vezes que os critérios de escolha de um candidato ou outro são meramente pessoais, quando, na verdade, os critérios poderiam e deveriam ser de acordo com as propostas políticas, enquanto política pública para a gente, né? para os brasileiros. Né? Isso me parece que se perdeu nas últimas eleições, justamente por um, um certo ódio e um certo uma certa uma, uma certa polaridade em relação a, a partidos políticos e, e a candidatos específicos e a gente perdeu justamente é, essa ideia de democracia de política pública o quanto que isso se foi ao longo do tempo né? eu particularmente acho que é, nosso país, é um dos poucos ainda que o voto é obrigatório. É, é claro que a gente lutou muito para conseguir né, que, que a ampla sociedade possa votar. Hoje em dia é facultativo somente aqueles que têm 16, 17 anos, acima de 70 anos e os analfabetos. São facultativos a votar. É, mas, de uma forma geral, no nosso planeta... Nós somos um dos poucos países Que ainda o voto é obrigatório Na maioria das democracias existentes O voto é facultativo A pessoa vai votar se ela quiser né? E isso tem outras questões né Então eu, eu, eu sou a favor justamente dessa, dessa possibilidade de ser facultativo Assim como é Outros processos de escolha, né? como o Conselho Tutelar, por exemplo, o processo é facultativo, não é obrigatório, e várias outras possibilidades. Né? Alain, e... então, pode continuar,
0: pode, pode, pode concluir o seu raciocínio. Pode concluir o seu raciocínio.
1: Pode falar de novo, Cília.
0: Pode concluir o seu raciocínio. Você está tava... ouvindo? Alain?
1: Oi, falhou aqui para mim. Você pode ah, repetir, pode por favor? Pode concluir o seu
0: raciocínio. Desculpa, pode concluir o raciocínio.
1: Ah, sim. Não, é, é só de pensar justamente nessa questão né, do voto obrigatório do voto facultativo. Né, o quanto que a gente ainda tem que avançar no processo democrático de, eleitoral para que é, essas escolhas e, e justamente esse processo decisório do possa acontecer de uma forma é, mais tranquila, né? Porque se uma pessoa vai obrigada a votar, muitos que estão lá não querem votar, estão indo porque são obrigados. E muitas das vezes esses votos acabam entrando na conta do nulo, do em branco, né? fora um índice muito grande de ausências. né? Tem muita gente que prefere pagar uma multa do que votar, né, e o quanto a gente ainda precisa trabalhar no sentido de fazer com que as pessoas entendam que isso é um processo democrático e o quanto que é importante avaliar os, pro, os projetos políticos de cada candidato para fazer uma escolha consciente. Hoje em dia os critérios são os mais diversos, né, a gente passou numa época por Collor, que ganhou muito voto de, das pessoas porque achavam ele bonito. Passamos pela a época do professor, né, que, que as pessoas votavam nele por ser o dito, e vários outros critérios né, de, de escolha de candidatos. Né? Então, a gente precisa repensar justamente o processo como um todo de votação, né, para que isso não venha a ser de forma obrigatória, né? que seja de uma forma facultativa. Essa é a minha... Esse é o meu desejo e eu defendo essa perspectiva. Mas acho que a gente ainda precisa avançar bastante para que isso venha a acontecer de alguma forma.
0: Enquanto isso não acontece, a gente vem lidando com a intolerância. Não só a intolerância de uma fila, de, uma, de, um, de, um, de um processo, de, do contato com a máquina do voto, com a biometria... É, mas uma coisa preocupante que é o medo da violência política, que começou lá, timidamente, digamos, entre aspas, em 2018, e que é, a, nessa eleição está é, sendo uma ameaça, né? Segundo o Datafolha, é, 9% do eleitorado brasileiro é, ficou, a, o medo da, 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 demonstrou o medo da violência política nessa, na, nas eleições, né? É outra coisa também... né o Fórum Brasileiro de Segurança apontou que 67,5% dos brasileiros têm medo de sofrer agressão física em razão da sua escolha política. E a gente viu, na realidade, pela primeira vez assim, pela primeira vez, pergunta assim, é, potencialmente alguns casos de violência e de morte. Né? Como é que você avalia esse comportamento do brasileiro? Do eleitor né, brasileiro?
1: É, eu percebo que as pessoas, é, de uma forma geral, se sentem muito é, preocupadas né, de, com a sua integridade física. Né? Hoje em dia, por essa polarização, é, as pessoas têm que decidir entre um lado e outro, como se não pudesse ter uma outra possibilidade, né? e aí é, acaba sendo identificado como é, vou usar as cores tá ou verde-amarelo ou vermelho quando na verdade o amarelo é, são as cores da nossa bandeira né todos nós somos brasileiros e aí teve algumas estratégias de sobrevivência né teve pessoas que votavam no num candidato usando a roupa do outro candidato Teve gente que colocou roupas brancas dando justamente o sentido da paz, da não violência. Né? É, eu brinquei com a mesária que trabalhou comigo, né? a gente foi de branco. Um pouco nesse sentido, porque por conta do tal que a gente estava ocupando. Né? É, então, é, é muito preocupante a gente ver né, situações... É, de extrema violência durante e após a, a eleição do primeiro turno. Né? O quanto que as pessoas não estão sabendo lidar com o resultado da maioria da população. Né? E o que espera para a gente desse segundo turno? Né? É Existia uma, uma, uma expectativa de que se a eleição fosse decidida no primeiro turno, o risco de golpe seria muito menor do que a do segundo turno. Por quê? Porque no primeiro turno existiam outros cargos em concorrência. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador. Então, anular ou fazer um golpe com uma quantidade gigantesca de cargos que estava... É, sendo eleito seria muito mais difícil então esse é um receio do que a gente acha que pode acontecer caso o resultado do segundo turno seja diverso do que a expectativa de um dos candidatos né? então ainda há um receio ainda há uma preocupação de um golpe e a gente já passou por tantos golpes durante o, o processo né, é, de, de escolha que, que deixa a democracia de lado, né? E, então, a gente tem que ter muito cuidado e argumentar de uma forma mais plausível com os colegas que pensam diferente, né? O quanto que é difícil conviver com a diferença, conviver com opiniões diferentes. E aí, quando se fala de política, né? é um exercício que a gente, cada vez mais, está precisando lidar, né? não só escutar a diferença, como também argumentar o outro lado da história. Então, é, é muito desafiador todo esse processo eleitoral, justamente por isso. Estou cada vez mais polarizado e a gente viu também né, no resultado alguns nichos que, juntando, dá a ampla maioria da população, mas a gente está vendo as mulheres né, candidatas, aos poucos, ocupando um pouco mais de espaço do que era antes, mas ainda precisa avançar muito, afinal, em termos populacionais, as mulheres são em maior quantidade do que os homens. A gente viu também duas deputadas trans entrando na Câmara Federal, algo inédito que não existia até então, a população preta e parda de candidatos aumentando aos poucos mas bem aos poucos porque a gente sabe que nesse processo eleitoral é, quem tem posse quem tem dinheiro muitas das vezes acabam comprando votos e isso não é nada democrático por outro lado a gente sabe que tem muita gente que precisa de dinheiro para comprar coisas. Então, é, são estratégias de sobrevivência da população. O que não quer dizer que a pessoa que vendeu, entre aspas, o seu voto, também não ganhou de uma outra forma, dizendo que iria votar em fundo e votou em ciclano. Então, são polêmicas de todo esse processo eleitoral que sempre acontece e que cada vez mais a gente vê é a população dividida, né? Mas o que está em jogo nesse momento, a meu ver, é justamente a democracia, né? E o quanto que esse anseio pela democracia faz com que todos, de uma certa forma, fiquem apreensivos na, na finalização da, do resultado, né? Então, quantas pessoas ficaram aí na frente da televisão aguardando o resultado e vendo ansioso ou ansiosa a, a, o desfecho, né? Se o seu candidato ou sua candidata entraram, se vai ter segundo turno ou não. Isso tudo gera uma expectativa, uma ansiedade que é esperado. O problema é quando a pessoa fica sem dormir, não consegue lidar com justamente o resultado diverso daquele que a pessoa esperava, é, e aí a gente precisa ter cuidado e reconhecer que em algum momento vai ser preciso de ajuda e reconhecer que é preciso buscar essa ajuda e aí é aquilo que eu falei a pessoa precisa ter essa noção de que vai precisar de ajuda ou escutar alguém dizendo, olha, você não está legal que tal você procurar um auxílio profissional mas é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é, nem sempre manifestar a sua insatisfação significa que é algo que precisa ser terapeutizado. Muito pelo contrário. A gente é, entende que ter saúde mental é, de alguma forma, falar aquilo que está sentindo. E a partir do momento em que quando a pessoa não fala, não expressa aquilo que está sentindo muitas das vezes ela vai somatizar ela vai demonstrar de alguma forma, o corpo vai demonstrar alguma, de alguma forma para ela que é preciso parar naquele momento, né? então é, estar atento também a esses sinais é importante
0: Alan, você falou aí da, da, da participação das mulheres aí eu queria aproveitar esse gancho para dizer que Antônio, nós tivemos dois, dois comentários aqui Inclusive, um comentário de uma candidata, eh, antes da pergunta, a pergunta eu vou deixar para a volta do intervalo, Antônio. Eh, tivemos aí a participação, a, a Luciana Novaes, candidata a deputada federal pelo PT, uma mulher com deficiência, e que, inclusive, ela sofreu aqui em Niterói, ela não é de Niterói, ela veio fazer campanha aqui, e ela sofreu assédio e ameaça. Eh, isso aí também deve ter contribuído, né? Eh, os candidatos também foram pressionados, né? É, isso também dá um, dá um pânico generalizado, né? Temos outro, outro comentário aí também, do, outra presença, né? É O Gilson Magalhães de Castro só falou boa noite, mas muito obrigado, Gilson. É, nós vamos fazer um, um rápido intervalo para poder falar da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, sem fisicratio, e na volta tem uma pergunta de um ouvinte e a gente volta a falar um pouquinho de pandemia e desse cenário de volta às aulas, e esse importante tema que vocês trouxeram no setembro amarelo na Uf, ok? 30 okay.
2: segundos,
0: 30 segundos não, mais, um pouquinho mais de 30 segundos e a gente está de volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Barra CL Web Rádio Apoia.se Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.000181. 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos à conversa com Alan Lima, Ana Teixeira Lima, psicólogo do SPA da UF e um observador da mente humana e tem uma pergunta aqui da ouvinte Delma, ela diz que as redes sociais para o bem, é quando se posta a vida perfeita ou para o mal, quando as pessoas ganham coragem para ofender o outro, contribui para o adoecimento, você concorda com essa colocação? Quer que eu repita?
1: É, o que, que acontece? Nas redes sociais, as pessoas não, não postam as suas desgraças, os seus erros, as suas falhas. Elas sempre postam as pessoas sorrindo, as suas vitórias, as suas conquistas. E a vida não é só de vitórias e conquistas. Né? Raramente a gente vê postagem de perfil é, pessoal... Né, dizendo de alguma dificuldade. Proporcionalmente, é sempre pessoas sorrindo, alegres, contentes, festas, viagens. E as pessoas não viajam como antigamente, as pessoas não têm o poder de compra como antigamente. Né? Então, ver aquelas imagens, é, aquelas informações, pode trazer alguma dificuldade de lidar com isso, porque geralmente as pessoas ficam pensando poxa, por que que fulano tem essa vida e eu não tenho? Por que que ciclana é, faz essas coisas ganhando a mesma coisa que eu ganho e eu não consigo fazer? Né? Começa uma comparação que não é salutar. Né? Então, é, as redes sociais, elas precisam de alguma forma serem usadas para conexão com outras pessoas de uma forma saudável, né? A gente, enquanto psicólogo, sempre recomenda, né? De alguma forma para as pessoas, para participar de atividades coletivas. As redes sociais é uma das atividades, mas não, não é presencial, muitas das vezes. Acho bacana quando são aqueles grupos que se encontram presencialmente. Isso na pandemia também ficou prejudicado, né? Então, de alguma forma, esse mundo de faz de conta né, é, acaba incidindo sobre a saúde mental das pessoas. Então, de vez em quando, aparecem uns vídeos né, de pessoas que estão em determinado local e para aparecer na foto, a pessoa está super triste, mas aí para aparecer na foto faz aquela pose, né como se naquele a, aquele encontro, aquela atividade estivesse... Muito feliz, quando na verdade não é aquele momento da foto do faz de conta, são as máscaras, são as, as... o que que a gente quer passar para as outras pessoas quando aparece somente sorrindo, quando na verdade a felicidade são momentos da vida, né? A gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, são sentimentos que a gente tem durante a vida, né? Mas só postar felicidade e alegrias significa ressaltar um lado em detrimento de outro, né? E isso, com certeza, ter esse tipo de pensamento não faz bem, né?
0: É, e, a gente, voltando a falar das eleições, é, você acha que quem, quem frequenta a rede social, quem posta muito, quem acompanha, está mais estressado?
1: Sim, é, a, a rede social, de uma certa forma, né? É, é, traz justamente essa questão do imediatismo. Né? Então, é, por exemplo, se uma pessoa participa de vários grupos de WhatsApp e esses grupos são altamente participativos, né? se você fica uma ou duas horas sem ver um, o, o seu celular, pode ser que nesse período tenha 100, 200 mensagens de WhatsApp. E o que geralmente acontece? Muitas das vezes a pessoa não lê algumas mensagens. Acaba selecionando é, ou até mesmo saindo de grupos. Né? Então, o que, o que eu percebo é que é, essa ansiedade ao imediatismo, de responder é, mensagens, que muitas das vezes não vai fazer muita diferença você responder em duas horas ou no dia seguinte, né? E aí a gente brinca é, conversando internamente, né? Que a gente às vezes responde por pensamento. Você olha a mensagem e aí você responde por pensamento, não digita o que você quer responder e esquece completamente, né? Isso já é um sintoma da nossa contemporaneidade, né? A gente não consegue é, responder a tudo, a todos, a qualquer momento. É preciso ter um tempo de é, processamento que as redes sociais acabam reduzindo. Por isso que, muitas das vezes, a gente digita algo e no autocompletar aparece outra coisa, a gente não revê a mensagem, envia, e quando vai ver, depois fica uma mensagem completamente truncada. Por quê? porque esse imediatismo, né? Então, a gente tem que desacelerar, porque, senão, a gente vai cada vez mais ficar ansioso, cada vez mais não conseguir lidar com o quantitativo de mensagens que não são importantes na maioria das vezes, né? Então, tem que ter um certo cuidado em relação a essa questão, né? E, e principalmente, ter um tempo de descanso, né? É, os médicos, de uma forma geral, recomendam de seis a oito horas por dia, pelo menos. Né? E muitas das vezes as pessoas estão dormindo quatro horas por dia, quando dormem. Né? E isso faz mal ao corpo. O nosso corpo também precisa de descanso, assim como a nossa mente. Tem muita gente que vai deitar, o corpo está ali relaxado, mas a mente está em outro lugar. A pessoa não consegue desconectar mesmo não estando com a tela em frente ligada e outra aquela luz das telas também faz mal à nossa visão então a gente precisa reduzir a quantidade de telas que a gente tem na vida durante a pandemia isso ficou mais exacerbado porque antes a gente fazia reunião presencial depois com a pandemia eram reuniões a... e o quanto que isso de alguma forma ficou maçante né? então as reuniões elas precisam ter pauta, elas precisam ter ata, precisam ter decisões para serem retomadas isso também dependendo da empresa que você trabalha se perdeu o quanto que é importante ter objetividade né? para justamente o tempo é tão precioso gente a gente não precisa gastar o nosso tempo com redes sociais da forma como é, tem acontecido ultimamente. Né? Inclusive, tem alguns aplicativos que é, fazem uma contagem de tempo que você está na rede social por dia e depois mostra para você. É absurdo, dependendo da pessoa. Né? E isso está causando dependência de tecnologia. E aí essa necessidade de ter sempre um celular de última geração, uma televisão, agora vai ter Copa, né? Geralmente nesse período a, a, os, as lojas de eletrodomésticos vendem televisão como se vende água, embora te, os televisores não estão tão baratos assim. Mas a quantidade de TV que é vendida nessa época é absurda. Por quê? Porque é o fanatismo da, do futebol, né? que envolve uma identidade social do brasileiro, pentacampeão, uma Hexa e tudo mais. Aí eu, eu entendo assim, que a gente deve aproveitar esses momentos de forma coletiva. Então, por que não marcar um encontro com os amigos para conversar e ver o jogo? Para é, voltar àquele, àquela convivência coletiva como existia antigamente antes da pandemia, era tão, bom, né? Quando... Né? Eu...
0: era tão bom quando a gente fechava a rua ou ia para um bar, né, para torcer. Hoje a gente pouco vê isso, né?
1: É, hoje em dia as ruas não estão sendo mais enfeitadas como antes, né? Tinha até campeonato, né, para ver qual é a rua de tal bairro ou de tal município que estava mais enfeitada, enfim. É... Então essa convivência, né, acaba se individualizando cada vez mais. Né? O que antes era brincar na rua, hoje em dia é brincar em condomínio, para quem mora em condomínio. Uma pretensa sensação de segurança, quando, na verdade, a gente vê de vez em quando, passando na TV, pessoas que conseguem entrar nos condomínios mesmo considerados seguros e furtam determinadas coisas. Né? então é, essa sensação de segurança que perpassa também o processo eleitoral né? a gente tem candidato que é a favor do armamento e tem candidato que é a favor do desarmamento tem candidato que traz essa ideia de que quanto mais é, sensação de segurança você tem você vai conseguir viver de uma forma mais digna em detrimento de outros candidatos e o quanto que isso traz falsas esperanças e podem acontecer, inclusive é, morte, né, por acidentes, acidentais, mas que é previsto e esperado. Quem tem arma de fogo em casa corre o risco de ter morte, mesmo não sendo usada para matar. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento, para que isso não venha a trazer outros problemas no futuro, com os filhos, com pessoas que, por uma curiosidade, acabam tendo uma desgraça. Né?
0: É muita pressão, né? é muita provocação também. Ainda falando de redes sociais, é, como, que, é, como evitar o bate-boca? É, as pessoas, é, quando uma pessoa de uma corrente ou de um partido provoca, numa, num, por exemplo, no Facebook, é melhor o quê? Ter cara de paisagem? É, insistir no debate? O que, que é melhor para a nossa saúde mental?
1: O que, que é melhor para a nossa saúde mental em relação às provocações? É, eu acho que vai depender das pessoas. Né? Vai ter pessoa que ela vai se sentir melhor é argumentando, apresentando fatos e aí contra fatos, não há argumentos, não sei se é muito bem por aí, porque muitas das vezes esses fatos que são apresentados são modificados, né? Por isso que eu falei da importância de checar as informações. Porque as informações elas o jornalista, né, você sabe muito bem, ele vai, antes de publicar uma informação ele vai checar vai verificar se a informação é verídica né? e o quanto que a gente passou a ter que ter essa veia jornalística e muitas das vezes né? então às vezes é, silenciar por exemplo grupos de whatsapp para não ter que ficar escutando aquele barulhinho, tem gente que ainda deixa o barulhinho é, vai ajudar na saúde mental às vezes é, não responder a provocação é uma forma de resposta e que vai favorecer você ficar bem né? então é, vai, vai ser de acordo com o, o tipo psicológico da pessoa, né? vai ter gente que vai gostar da provocação e vai querer mais provocação e vai colocar isso para todo mundo vê e vai, mas o que está se ganhando com isso, né? É importante estar atento ao que, que você quer com isso, né? Você quer dizer que a sua informação é mais verdadeira que a do outro. Beleza, mas eu acho que assim, de alguma forma você tem que mostrar que existe uma outra face. Uma folha não tem dois lados, então, é importante mostrar o outro lado da moeda também, né? para que justamente se possa ter um, uma conversa. Nem sempre a conversa vai ser possível. E reconhecer isso. Mas isso não vai impedir de que você continue amigo de fulano ou de ciclano, porque a amizade foi anterior do que todo esse processo eleitoral. Tem muita gente que perde seguidores nas redes sociais, que perde amigos por conta de uma posição política mais dura, né? mais incisiva. E aí é importante ver que a vida tem política, mas tem outras coisas também que devem ser vividas. Né?
0: É, o Alan voltando agora a falar um pouco da pandemia, né? a pandemia trouxe uma espécie de angústia, né? um, um pânico generalizado, e a gente viu que até hoje a gente já vê muita gente apática, irritada, com distúrbios de sono, de apetite e até de atenção, né? E vocês fizeram um evento agora dia 29 de setembro na UF, o Faces, né? O Faces não é o Facebook, gente, é o Faces que é o grupo, né, de que estuda exatamente nessa direção, é para discutir essa, esse retorno presencial. E o que que você faz um resumo do que foi esse encontro e de quanto foi importante é trazer esse tema à tona.
1: A gente teve. É, um, você está falando do encontro aqui que teve na UF, Isso, né? Isso, na
0: UF, era no dia 29 de setembro.
1: Sim. Foi dentro da programação
0: é, do setembro amarelo, que vocês fazem então, a todos. gente.
1: Sim, a gente teve né, é, algumas oficinas na parte da manhã e no final da tarde, e teve uma mesa com a participação de três psicólogas, é, duas docentes aqui da universidade e uma doutoranda da UFRJ, em que é, foi possível conversar sobre justamente é, a saúde mental na universidade e a questão do setembro Amarelo, enquanto é, mês de prevenção do suicídio e que desafios a gente tem para pensar a prevenção do suicídio na universidade. É, uma das convidadas foi a diretora aqui do Serviço de Psicologia Aplicada, que é uma clínica escola da graduação de psicologia da universidade, onde os alunos aprendem a ser psicólogos e que trouxe justamente o lugar do serviço de psicologia aplicada na comunidade acadêmica e sua função enquanto serviço escola. Ela pode falar que o serviço foi criado para atender a população de uma forma geral e o quanto comunidade universitária, principalmente os alunos, começaram a chegar ao serviço de uma forma mais contundente desde é, do 2017 né? e, e o quanto que é, esse perfil que modificou né, justamente com a entrada da universidade no SISU utilizando o Enem e a chegada de cotas e de critérios é, para a entrada de é, uma forma diferenciada, fazendo com que a universidade seja cada vez mais universal, trouxe questões, inclusive, para o serviço de psicologia aplicada. Na UF, a gente tem quatro graduações em psicologia, uma em Niterói, uma em Volta Redonda, uma em Rio das Ostras e outra em Campus. Todas essas quatro têm o serviço de psicologia aplicada. E aí, esse serviço de psicologia aplicada não é um, uma parte integrante do SUS, porque a gente é vinculado ao Ministério da Educação e faz com que é, os alunos que estejam é, no final da, do curso tenham a prática profissional com supervisão docente. Né? E aí a gente abre de tempos em tempos vagas para a comunidade de uma forma geral. E aí quando eu estou falando de comunidade é para qualquer pessoa que queira ser atendida por um estagiário de psicologia. E a gente tem percebido que, ultimamente, na porta de entrada que a gente tem no SPA aqui em Niterói, tem acontecido é, uma demanda tão grande que as vagas acabam em três minutos. Né? A gente tem um, um formulário do Google que abre é, as segundas-feiras de 15 em 15 dias. A última vez foi segunda-feira da semana passada. Provavelmente, a próxima vai ser dia 10 e aí tem uma quantidade de vagas e essas vagas são preenchidas em poucos minutos né? o quanto que a demanda cresceu, favoreceu a chegada de, de outras pessoas, mas a gente só recebe pessoas da região metropolitana do Rio porque não tem como fazer terapia presencial com uma pessoa morando distante dessa região depois teve uma outra professora que é do curso de segurança pública é, trazendo a temática do sofrimento psíquico em tempos pós-pandêmicos que trouxe justamente a discussão do suicídio enquanto um marcador né, no, no contemporâneo trouxe dados estatísticos de que homens morrem mais que mulheres, mulheres tentam mais suicídios que homens, é, militares, idosos, indígenas e jovens têm um crescimento nos índices de suicídio. No Brasil, em detrimento de boa parte da população mundial, no mundo, 40, a cada 40 segundos ocorre uma morte por suicídio no Brasil a cada 45 minutos é... e aí ela trouxe justamente esse viés da segurança pública, o quanto que é importante cuidar da saúde mental dos agentes de segurança né e aí estão policiais civis, militares é... exército, marinha, aeronáutica bombeiro, guarda civil como é... <risos> áreas prioritárias para é, acompanhamento no âmbito da saúde mental. E, por último, a gente teve a Laura, que é doutoranda da UFRJ, que trouxe reflexões sobre esse aumento de suicídio na atualidade, trazendo uma experiência que ela teve com criação de protocolos de atendimento no município do Rio. E... O aumento das autolesões, principalmente entre jovens, né? O quanto que isso chegava até a saúde primária, atenção básica. É, só um
2: justamente...
0: minutinho, Alan. Só que eu coloquei aqui para colocar na tela o site do SPA. Spa.sites.uf.br, e as pessoas que estiverem interessada é, podem se inscrever, né, para poder concorrer a uma, uma, uma oportunidade de terapia. Pode continuar, desculpa.
1: Obrigado aí pela divulgação. E, e aí, nessa última fala, fala da Laura, né, o quanto que essa experiência é, exitosa no município do Rio trouxe é, material né, que pode ser acessado por é, qualquer pessoa pela internet desses protocolos e da possibilidade de ações em âmbito escolar, em âmbito... É, empresarial para se falar e se pensar sobre suicídio, o quanto que é, existe uma subnotificação das tentativas e dos próprios suicídios, embora muitas das vezes o suicídio é, acaba é, sendo claro mas precisa de uma investigação para justamente ser des descartado os homicídios e outras situações né então, ela trouxe principalmente essa questão dos jovens é, dizendo né, que as marcas das, dos cortes acaba sendo é, aquilo sentido na pele de um, um tamanho dor psíquica transformada em dor física. Né? E o quanto que isso é, traz questões é, psicológicas né, para é, o adolescente que está em desenvolvimento né? e o quanto que essa demanda por fala daquilo que está sentindo precisa ser produzida de alguma forma para que é, os cortes diminuam né? porque tem perda de sangue precisa estancar o sangue e, e outras questões né? então é, a gente foi o quinto né Seminário Setembro Amarelo. Os dois primeiros foram presenciais, os dois seguintes foram online e a gente tá voltou, voltou para o presencial. O online está disponível no canal do YouTube, Setembro Amarelo UF. É, se vocês quiserem mais informações, é só seguir no Instagram, facesUF, tudo em minúsculo junto, que vocês vão ter mais informações da programação que a gente está sempre fazendo. Né? E ano passado a gente fez uma outra atividade, já vem Setembro Amarelo, que foi de exposição de... artísticas feitas por alunos, técnicos e docentes é, do, desse viver em confinamento, viver durante a pandemia. Né? Tá bem bacana, tem desenhos, filmes, é, pinturas disponíveis também lá no, no perfil Faces UF do Instagram
0: é, São discussões importantes e oportunas né? e acho que foram bastante produtivas e quem quiser acessar como ele falou aí, no Instagram do, do Faces UF e também a gente colocou na tela ali as suas redes sociais, Alain se o Antônio puder repetir para a gente é o, o Alain Teixeira Lima facebook.com.br tem o PHP aqui dele no instagram.com alan.teixeira-lima, tudo junto. Alan, nosso tempo está terminando, e eu queria agradecer demais a sua participação, essa troca tão importante, e queria que você desse seu recado final aí, como a gente se prepara para continuar é, atento às questões pandêmicas e como a gente ganha fôlego e respira para esperar até o dia 30 essa polarização que não seja negativa e também... Qual é o seu
1: recado final aí nessa terça-feira? É, gostaria de agradecer o convite e convidar a todos para é, votar de forma consciente, escolher o melhor candidato de acordo com as suas propostas, entender que é um processo eleitoral que acontece. A gente sempre vota de dois em dois anos, de quatro em quatro anos para presidente, para governador, para senador, e também o de quatro, quatro anos para prefeito, vereador. Então acaba que sempre de dois em dois anos a gente vai ter eleição para votar. E, e nem sempre aquilo que a gente acha que é melhor para a população é o que vence. E a, é entender isso né, e lutar de alguma forma para que se mude essa realidade daqui a dois anos nas outras eleições que vão acontecer. E assim vai. né? É, e aí poder é, tirar algum proveito né, de toda essa situação do que está acontecendo, entender que são ciclos na vida e que, de alguma forma, alguns retrocessos e algumas outras situações é, de melhora vão acontecer ao longo do tempo. É claro que a gente precisa lutar para melhorias mas nem sempre isso tem acontecido, né? Então tá atento a isso. Obrigado aí pela oportunidade, Lucília.
0: Obrigada, Alain. Então assim é acima de tudo, né? É imprescindível saber respeitar os nossos limites emocionais, né? E as nossas estruturas psicológicas, né? E fica a dica: respeitar o seu limite e também o limite do próximo, né? Então muito obrigada aí pela aula, pela troca. E a gente se encontra na próxima semana com mais um tema: diversidade, e inclusão. É, boa noite a todos e até mais. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente.